0: Salud. La OMS define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Enfermedad, en cambio, es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de salud del organismo humano. Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio interno. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología en el cual decidí abordar a partir de varios deterioros de mi salud, eh, deterioros de mi salud no graves, pero que en determinado momento pueden llegar a tropezar el ritmo de la vida diaria. Decidí entender este término eh, que siempre es asociado a un mal, la enfermedad siempre es asociada a un mal, a, a un, prácticamente a una tragedia. Sin embargo, hay también el otro lado de la moneda. Decía Jodorowsky en, alguna, en algún libro, decía, considera tu mal, es decir, tu enfermedad, como tu maestro y no como tu enemigo. Y es bastante cierto, yo creo que de una enfermedad se puede aprender bastante. Se puede aprender inclusive que es una forma de que nuestro cuerpo quiere comunicarnos qué está bien que sigamos haciendo y qué no está bien que sigamos haciendo. Es decir, es una manera en que nuestro cuerpo se comunica con nosotros. Un reforzamiento de las, de las conductas que debemos continuar y pues debe ser un stop a las conductas que quizá nos están autodestruyendo. Voy a comenzar este este podcast, con lo que es la función física de la enfermedad. Eh, la función física de la enfermedad es corregir hábitos o costumbres dañinas al cuerpo. Como que, por ejemplo, alguien que toma diario y empieza, y empieza a sentir molestias, no sé, en el estómago, es una manera en que tu cuerpo te dice que no estás llevando a cabo una conducta correcta en relación a a que tu propósito sea tener una buena salud. Eh, otro ejemplo que se me ocurre, si diario estás comiendo exageradamente grasas, exageradamente alimentos que son comida chatarra, puedes empezar a tener problemas en el estómago también y tu cuerpo tiene una forma de reclamártelo, tiene una forma de decirte que te detengas. Las preocupaciones es exactamente lo mismo. Cuando estás bajo altos niveles de estrés, eh, puede empezar tu cuerpo, tu cuerpo a reclamar con ronchas, con granitos. Puede empezar, empezarse a caer tu cabello. No sé, puede haber varias situaciones ahí que son dignas de ponerle atención. ¿Esto por qué? Pues porque es la manera en que tu cuerpo se quiere, com se quiere comunicar contigo. Se quiere, pues quiere tratar de decirte algo. Si tú lo ignoras y tú dices, no, yo continúo así, pues probablemente vas a ir rebasando estos límites y entonces al rato no te vas a enfermar de algo simple, sino que, bueno, la historia natural de la enfermedad es que si no se atiende va empeorando. Ahora, aquí hay otra, otra vertiente que es la que me interesa, que es la función psicológica de la enfermedad. ¿Cuál sería la función psicológica de una enfermedad? Claro, para personas aterrizadas, para personas conscientes y sobre todo para personas humildes. Esta sería el hacerte despertar, el hacerte darte cuenta, el, el generarte hacer una pausa y darte un silencio para que ese silencio lo ocupes para la reflexión, no para que dejes entrar cosas excesivas de ruido, sino para que le des un poco de reflexión a través de ese silencio, de esa tranquilidad, de esa detención de pensamientos. Otra de las funciones psicológicas de la enfermedad es aterrizar a un humano a que entienda que es un ser humano y no un dios. Es decir, puede ser la persona más millonaria del mundo, más lista y más inteligente del mundo. Y si tú, si tú empiezas a consumir drogas de más, empiezas a no dormir por eh, estar cumpliendo con el trabajo y hacerte inclusive hasta una apología de este término que se inventó de los workaholics, que son los adictos al trabajo, no eres un dios, tienes un cuerpo humano y tu cuerpo humano te va a reclamar tarde o temprano. <coughs> otra, otra función psicológica de la enfermedad es generar un choque consciente sobre lo que está causando esta enfermedad, este mal. Eh... Les voy a compartir de qué estuve enfermo o de qué lo estoy. Creo que es muy obvio. Estoy enfermo de la garganta. Tenía exactamente un año, prácticamente como 11 meses, que no me enfermaba. Y esto es una manera quizá de que el cuerpo está diciendo, bueno, no salgas a correr. O si sales a correr, tápate. Eh, no sé. Si tomas diario agua con hielo o refresco con hielo, hazlo sin echarle hielo. O sea, son formas en que si nosotros somos humildes y estamos tranquilos y atentos a esa reflexión, vamos a cambiar hábitos. Y vamos a cambiar hábitos que estos obedecen a un bien. Un bien es la salud. Nadie, pienso yo, que, que quiere actuar para enfermarse. Entonces, bueno, es eso, generar un choque consciente sobre lo que está causando esta enfermedad, es decir, este mal. El choque consciente es ese darse cuenta. Otra función es una revaloración de tu cuerpo <coughs> y de todo aquello que das por hecho. Caminas, respiras, escuchas, saboreas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy... Es muy paradójico cómo de pronto cuando estás bien, todo se vuelve cotidiano. Digo, no es mi caso. Yo trato de apreciar lo máximo posible mis ojos, mis manos, mi, mi gusto, el saborear un plato de postre. Eh, no sé, eh, trato de, de apreciar mi cuerpo y de apreciar sobre todo que hasta este punto en donde estoy, pues estoy bien dentro de que me pueden faltar muchos años o no por vivir, pero estoy bien. Eh, si tú no aprecias eso, entonces vas a deteriorar tu cuerpo porque vas a pensar que es para siempre. Eh, en algún momento hice un episodio del presente. El presente te puede atrapar. Si el presente te atrapa, entonces ya no piensas en el futuro ni en el pasado. Y vives de una forma muy animal el presente. Es decir, cualquier animal no sabe que se va a morir, tampoco sabe que se puede enfermar, tampoco sabe que un día nació, ni tampoco sabe que antes de nacer no existía. Pues es justo esto lo que pasa cuando empiezas a vivir en el presente a través de la pura sensación. ¿Qué es la sensación o a qué me refiero con la sensación? Por ejemplo, a través de la sensación de comer demasiado y en exceso, de beber demasiado y en exceso, de drogarte, de trabajar excesivamente, a lo mejor de, de romper con una alimentación sana en favor de que tengas un buen cuerpo, pero no a través del ejercicio, sino a través de pastillas. No sé, todas estas, todas estas co, eh, conductas terminan siendo un, un estar atrapado en ese presente porque no consideras tu futuro, y simple vive, simplemente vives en la inmediatez absoluta. La siguiente característica, la siguiente, eh, pues no característica, la siguiente vertiente psicológica, consecuencia psicológica de la enfermedad, es la enfermedad, si sabes digerirla, terminará siendo tu maestro y no tu enemigo. Esta frase es de Jodorowsky. Eh, me parece me parece bastante acertada porque normalmente todos vemos aquello de lo que nos enfermamos como que es un mal totalmente ajeno a nosotros y que no sirve para nada. Siendo lo contrario, es una detención y un freno a nuestras actitudes. Esto puede ser una forma de que nuestro cuerpo le dice a nuestra mente detente porque yo ya no puedo seguirte el ritmo. Es por eso que también, hasta cierto punto de vista, es sano tratar de salvar a alguien. Pero en el momento que alguien tiene una enfermedad terminal o que tiene una edad muy avanzada, es también luchar un poco contra la naturaleza. Sé que esto que estoy diciendo puede causar un montón de polémica, no me voy a detener a hablar más de eso, pero tiene que ver también con esto, con entender nuestro mal, es decir, nuestra enfermedad, como un maestro a aprender, y no como un mal que llega y simplemente, mágicamente, se apodera de nuestro cuerpo, no es así. Eh, pues bueno, esta frase de Jodorowsky eh, me va a ayudar a revalorar la salud, entendiendo esta como la prosperidad de mi casa, de la casa de mi espíritu, es decir, de mi cuerpo. Nosotros, aquí ya voy a entrar en un tema un tanto filosófico, existencial, nosotros tenemos un cuerpo, nosotros no somos un cuerpo, lo que el espíritu necesita para desarrollarse es un cuerpo, ¿por qué? porque necesita tener contacto con la materia, necesita estar en contacto con la materia, necesita desarrollarse, salir a trabajar, a partir de ahí se quita perezas, se quita miedos, eh, se atreve a visitar lugares oscuros, no sé, varias cosas en relación a esto. Y yo por eso también me, me agrada mucho esta idea de decir que mi cuerpo es mi casa y es mi templo más sagrado. Esto tiene que ver con un texto que se llama Jesús en el templo de Heliópolis, donde viene una donde viene una parábola eh, hermosa de una paloma eh, más adelante voy a quizá haga un podcast tal cual de esta parábola absolutamente todo lo que produce nuestro cuerpo tiene un porqué y una lógica desde las lágrimas hasta la tos esto tiene que ver con lo que yo me enfermé me enfermé obviamente de gripa y <coughs> tuve una infección en los ojos también me recetaron lágrimas artificiales me pareció una de las cosas metafóricamente más bonitas que me han pasado. Lágrimas artificiales. <ríe> Inclusive hasta se me ocurrió por ahí escribir un cuento sobre eso. Lágrimas artificiales. Eh, me parece una metáfora hermosa. Sin embargo, bueno... Regresando otra vez a las consecuencias psicológicas de la enfermedad, consecuencias más no secuelas, es decir, ese, ese darse cuenta, porque secuelas es otra cosa, entonces, eh, más que consecuencias, funciones psicológicas de la enfermedad, y esto tiene que ver con que nuestro cuerpo tiene un porqué y una lógica, repito. Las lágrimas no son para sufrir porque se fue ese amor de mi vida. Las lágrimas tampoco son para desgarrarme porque no me dieron el trabajo que yo quería. Las lágrimas tampoco son porque yo quería salir con esa chica al cine y me dijo que no. Esto es una tergiversación del ser humano. Las lágrimas son para lubricar los ojos, son para protegerlos, son para, para ayudarlos a como a sacar lo que no sirve, etcétera, ¿no? Lo mismo que la tos. La tos es un mecanismo de defensa en el cual tu cuerpo evita que tomes algo frío porque te dice estoy enfermo y por otra parte, pues te ayuda a expulsar todo eso que no te sirve. Entonces es una... Pues es una lógica y un porqué absolutamente todo funcionamiento del cuerpo. Es literalmente el cuerpo humano una obra maestra de la naturaleza. Eso es lo que es nuestro cuerpo. Lástima que para muchos seres humanos la mente vaya en dirección opuesta al magistral funcionamiento del cuerpo, porque así es como pasa. A veces el cuerpo te avisa que necesita atención médica y la mente lo ignora. Y la mente inclusive, más allá de solo no llevarlo al doctor, a atenderse, la mente lo forza. Y entonces lo va gastando, a tal punto que llega un momento en que el deterioro ya no es posible revertirlo. Es, es irreversible, un daño irreversible. Una enfermedad no es del todo un mal. Quizá un mal necesario para frenar un mal peor. Siempre y cuando sepas atender lo que tu propio cuerpo te está comunicando. Mente y cuerpo en la mayoría de los seres humanos son una dualidad cuando deberían ser una convergencia y marchar en la misma dirección. Con esta última frase, con este último párrafo, me, me voy a despedir. Eh, quise, a partir de que estuve enfermo, todavía lo estoy, a partir de que, de que tuve la incomodidad de sentirme muy mal, eh, tener dolores de cabeza muy fuertes, eh, tener inclusive dolor al ver la luz, pues me detuve a reflexionar sobre, todos estas, sobre todas estas funciones psicológicas que tiene la enfermedad. Y la enfermedad es un mal en apariencia, sin embargo no es del todo un mal, porque es una manera de frenar un mal peor, como lo decía en este párrafo. Pues bueno, un poco de esto es lo que se ve en las terapias psicológicas, en arte y psicología, claro, aterrizado al contexto de cada paciente. Pero es justamente esto a partir de psicología de Gurdjieff y Auspensky. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana. Eh, repito el párrafo y con esto me despido. Una enfermedad no es del todo un mal Quizá es un mal necesario para frenar un mal peor, siempre y cuando sepas atender lo que tu propio cuerpo te está comunicando. Mente y cuerpo en la mayoría de los seres humanos son una dualidad, cuando deberían ser una convergencia y marchar en la misma dirección. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana.